0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de economía, finanzas y más. Hola, bienvenidos a un episodio más de Invex Podcast. Mi nombre es Vanessa Gamboa y hoy queremos hablarles acerca de la perspectiva Invex para este mes, abril 2023. Hablemos un poco de lo que ha sucedido para entrar en contexto. Como punto uno, recortamos nuestro estimado para el crecimiento de Estados Unidos para este año es decir, se recortó de 1.2% a 0.9%, esto ante un escenario menos favorable para el consumo. Como segundo punto, los inversionistas anticipan una corrección mayor en el crecimiento y por ende activan una baja de tasas en las curvas de plazo, a contrapelo de la postura de la FED. Y como último punto, por ahora las expectativas para el rendimiento de las bolsas la verdad es que se mantienen conservadoras. La mediana del consenso de Bloomberg para el estándar Poor's 500 es de 4,075 unidades al cierre del año. En México parece que no existe mucho espacio para liberar valor en el mercado. Hablemos de la perspectiva para economía. El balance de riesgos para la economía de Estados Unidos se deterioró a raíz de la quiebra de Silicon Valley Bank el mes pasado. Si bien la Fed, el Departamento del Tesoro, y la corporación federal de seguro de depósitos ejecutaron medidas de emergencia que sin duda evitaron un daño del sector financiero el agresivo ciclo de restricción monetaria comienza a afectar a más sectores además del residencial y el industrial el riesgo de contagio entre bancos parecía desvanecerse aunque aún falta ver qué ocurrirá cuando los bancos centrales concluyan el ciclo exista y mantengan tasas de referencia elevadas por varios meses por otra parte la probabilidad de recesión en Estados Unidos aumentó al añadirse este sector, el bancario, a la lista de sectores afectados por la restricción monetaria de la FED. Si bien un empleo firme amortigua el efecto de una caída en otras actividades, la afectación de un mayor número de actividades económicas podría finalmente impactar sobre las decisiones de contratación de las empresas. Ante la posibilidad de un escenario menos favorable para el consumo, nuestro estimado para el crecimiento de Estados Unidos en 2023 se recortó de 1.2% a 0.9%. El panorama para la economía de México mantiene un sesgo positivo, principalmente por una mejor perspectiva para el sector industrial, ante las oportunidades de relocalización, mejor conocido como Nearshoring, que comienzan a concretarse a partir de este año. Adicionalmente, de acuerdo con el Indicador Global de Actividad Económica, con todo la cuesta de enero, el crecimiento de la actividad comercial y de servicios en el primer mes de 2023 sorprendió al alza. Aunque no estimamos un crecimiento de 3% como el que confirmó la Secretaría de Hacienda en los Precriterios Generales de Política Económica 2024, sí ajustamos nuestro pronóstico para el crecimiento del PIB de este año, de 1.2 a 1.5%. A diferencia de la Secretaría de Hacienda, prevemos una afectación mayor ante la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, principalmente en las exportaciones. En cuanto a la perspectiva para el tipo de cambio y tasas, los participantes en el mercado descuentan el final del ciclo de alza de tasas, ya que junto con los riesgos de una disrupción seria a nivel bancario, pudiera representar un endurecimiento de las condiciones financieras y de crédito. Por lo tanto, una amenaza importante de recesión y de caída acelerada de la inflación. Las cotizaciones en el mercado de futuros de la tasa de fondos federales tienen posturas que consideran que este mismo año la tasa de referencia pudiera empezar a bajar, tan pronto como el final de verano. En el futuro previsible, el comportamiento de las tasas deberá ser más pegado al escenario, una baja lenta en la inflación y una moderación del crecimiento. Mientras tanto, en México, la Junta de Gobierno aumentó la tasa de interés de referencia de 11 a 11.25%, el movimiento La Verdad es que ya estaba descontado por el mercado y los analistas. El Banco Central mantiene su atención sobre la dinámica de la inflación. Mantenemos la idea de que se concretará un descenso de la inflación el resto del año, pero será lento, sobre todo en el contexto de la dinámica de los precios del índice subyacente. En cuanto al mercado cambiario, el peso tuvo fuertes episodios de volatilidad a raíz del incremento de la versión al riesgo por la situación de debilidad bancaria en los Estados Unidos. Sin embargo, conforme se fue diluyendo tal escenario, el peso se fue recuperando, dado el amplio diferencial de las tasas de interés entre pesos y dólares que se mantienen a favor de la moneda nacional, el cual reforzó con el aumento de la tasa por parte de Banjico. Ojo, no podemos descartar una mayor apreciación del peso en el futuro previsible. Finalmente, hablemos de la perspectiva para las bolsas. El apetito por riesgo regresó, aunque hemos de decir que de forma contenida. El índice global Morgan Stanley Capital International, que incluye las emergentes, subió 2.8% en marzo. Destacó el referente tecnológico de Nasdaq, que subió de 6.7% en el mes y se posiciona sin duda como el indiscutible ganador del año, con un avance de 16.8%. La información económica apunta por ahora a una economía resiliente y con retos en el manejo de la inflación meritarían elevados niveles de tasa de interés en el futuro cercano. Pero la materialización de nuevos riesgos, con problemas de liquidez en instituciones del sector financiero en Estados Unidos, generó temores inmediatos con relación al crecimiento y la idea de la necesidad de hacer una pausa al ciclo monetario restrictivo. Esto ha inclinado nuevamente la balanza hacia las predicciones de una recesión en Estados Unidos y la posibilidad de un pronto viraje de la FED, es cierto que el organismo cambió su mensaje, y al leer entre líneas las últimas minutas de su reunión de política monetaria, se podría pensar en un incremento más y ya, no en una serie de aumentos en la tasa de referencia. Pero esto no equivale a recortes en las tasas de interés en este mismo año, como el mercado vuelve a descontar. Los inversionistas podrían estar obviando la otra parte de la ecuación, los resultados de las empresas. Parece contradictorio que las previsiones en utilidades se mantengan resilientes a expectativas de crecimiento económico más adversas. De momento, el consenso de Refinitiv espera un incremento de 1.4% en las utilidades del Standard Poor's 500 en este año. Y estamos a tan solo unos días de conocer cómo arrancan las empresas el 2023. En el primer trimestre, se pronostica una contracción de menos 4.6% en las utilidades del Standard Poor's 500. Por ahora, las expectativas para el rendimiento de las bolsas se mantienen conservadoras. La mediana del consenso de Bloomberg para el Standard Poor's 500 es de 4.075 unidades al cierre de este año, contra las 4.109 unidades actuales. El mercado luce complaciente ante un entorno poco favorecedor para la renta variable y dependiente en gran medida de que se materialice una rápida bajada en las tasas de interés que contrarreste el efecto de menores utilidades en las empresas. Mientras tanto, el mercado mexicano se alinea a la tendencia antes descrita. El Standard Poor's de la bolsa mexicana de valores, índice de precios al consumidor, subió 2.2% en marzo. Esto a pesar de haber operado por debajo de las 52.000 unidades ante la aversión al riesgo que generó los problemas en el sector financiero de Estados Unidos. Sinceramente, nos parece que no existe mucho espacio para liberar valor en el mercado mexicano. Creemos que los múltiplos seguirán presionados por niveles en las tasas de interés históricamente altos, y con resultados que muestren los retos antes descritos en el crecimiento. La narrativa del impulso de Nearshoring se mantiene como un soporte ante el mercado, pero no como un catalizador que haga contrapeso al resto de los factores en contra de la renta variable este año. Aquí comienza también la temporada de reportes corporativos. El conceso de Bloomberg pronostica su peor desempeño desde el 4 trimestre de 2020. Por ahora, las expectativas para el rendimiento de las bolsas se mantienen conservadoras. La mediana del conceso de Bloomberg para el Standard Poor's 500 es de 4.075 unidades al cierre de este año. El mercado luce complaciente ante un entorno poco favorecedor para la renta variable y dependiente en gran medida de que se materialice una rápida bajada en las tasas de interés que contrarreste el efecto de menores utilidades en las empresas. El mercado mexicano se a la tendencia antes descrita. El Standard Poor's Bolsa Mexicana de Valores, Índice de Precios y Cotizaciones subió a 2.2% en marzo, a pesar de haber operado por debajo de las 52.000 unidades, esto ante la versión al riesgo que generaron los problemas en el sector financiero de Estados Unidos. Siendo sinceros, nos parece que no existe mucho espacio para liberar valor en el mercado mexicano. Creemos que los múltiplos seguirán presionados por niveles en las tasas de interés históricamente altos y con resultados que muestren los retos antes descritos en el crecimiento. La narrativa del impulso del nearshoring se mantiene como un soporte al mercado, pero no como un catalizador que haga contrapeso al resto de los factores en contra de la renta variable de este año. Aquí comienza también la temporada de reportes corporativos. El consenso de Bloomberg pronostica su peor desempeño desde el cuarto trimestre de 2020. Hagamos un pequeño resumen de lo que hablamos hoy, la perspectiva mensual Invex. Como primer punto, recortamos nuestro estimado para el crecimiento de Estados Unidos en 2023. Se recortó de 1.2 a 0.9%, esto ante un escenario menos favorable para el consumo. Como segundo punto, los inversionistas anticipan una corrección mayor en el crecimiento y activan una baja de tasas en las curvas de plazo, a contrapelo de la postura de la FED. Y por último, las expectativas para el rendimiento de las bolsas se mantienen conservadoras. La mediana del consenso de Bloomberg para el Standard Poor's 500 es de 4.075 unidades al cierre de 2023. En México, parece que no existe mucho espacio para liberar valor en el mercado. Esta fue la perspectiva mensual INVEX para este mes, 2023. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Puedes conocer más en nuestro blog, tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, INVEX.com.